0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢承燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那在进入这一个陆港股解析之前，我们还是先看一下台北股市啊，五分钟解析。台北股市昨天其实因为这个礼拜有太多的美国重量级的一些讯息，所以呢，对于全球市场都会产生影响。我们看到昨天台北股市是一个观望的走势，震荡，最后小跌。上证中，呃，这个这个集中市场呢，是小跌了十三点，收盘指数一万四千九百三十六点，跌幅百分之一点零九，成交金额萎缩到只剩下一千八百二十三亿元。OTC 的部分呢，也下跌了零点四七点，跌幅百分之零点二六，成交金额是四百八十九亿元。好，这个陈燕如何来看待台北股市？一方面，这一个礼拜。美国的讯息非常的多然后二方面呢，其实一万五千点看起来确实也有点点静观其变的整理。基本上这个礼拜我觉得有太多的
1: 事情在影响，而且都会是变数、哦。呃，比如说联总会的会议到底升三码还升四码，这是其中一个。但是我想大家更关心的是，到底他在会议当中他的这个措辞是如何对，对未来整个通膨的看法。对于景气衰退的看法，我我觉得现在市场正在等待这个讯息哦，这是第一个。那第二个是什么呢？第二个是在这个这个礼拜有很多上市公司的法说会，那这个法说会当中，目前也有呃也有一些公司已经开始在呃讨论他们库存的一个问题。那这个问题确实也是大家非常担担忧的啦，因为快库存快速的攀升，势必后面新增订单。增长的速度就会减慢嘛，那对整个业绩的一个增长一定会产生影响。好，这是第二件事情。然后第三件事情是什么？第三件事情就是，呃，连这个美国的超级财报周。对，那超级财报周当然它也有很多的这个呃讯息会产生很大的一个差异哦。我我觉得这个礼拜度过慢慢会好一点，基本上。呃，就中长线来看，我是认同在这个时间点逐步去增加呃台股呃持股的一个比重，逐步啦，我不是说一下子就逐步增加你你。你现
0: 在已经没有那么的悲观了
1: 。对，当然最主要呃，第一个就是说呃库存的问题，其实就是在反映这一波股价大幅度的收，因为我我们如果仔细去看，像呃跟库存有关的这些晶片相关的公司，就半导体类的，其实跌幅在五十趴，对。對我觉得是你说没有反映这个利空嘛？我觉得反映了，因为当时在跌的时候，我们真的搞不太清楚。初期前半段在跌，我们真的不理解为什么一直在修正。现在当然懂了哦，原因就是面对这个整个库存大幅度增加的一个问题，就像昨
0: 天盛群的法说会没错没错来的一样。那个
1: 那个大家看到那个数字确实有些吓一跳，但当然以目前来讲，呃，当然这个都还会在在调整了、啊。目前我们所看到。呃，今在明年第一季预计应该整个电子消费的一个成长力道会上来，明年第一季啊，嗯、那所以如果按照呃整个不呃这个这个下单的一个速度的话，应该会提早在今年的第四季，那股股价应该有机会开始在这个第三季反映，所以我觉得时间点大概就落在这这一段时间，所以如果这些利空出来没有让股价再修正。那我认为就是前面股价的修正，在反映现在的利空。股票市场其实永远是提早反应，这个库存的讯息，绝对不会在法说会他宣布当天大家才知道。其实上下游厂商早就已经不断的在在操作他们对对这个库存的一个想法，包含股票市场的一些运作、哦、所以，我我觉得现阶段来看，慢慢的这个礼拜过了以后，进入八月份，尤其是呃到八月中过后，把上半年的财报全部都把它。宣泄完一轮以后，后面慢慢的状况，我觉得会越来越明朗了
0: 、啊。所以你会开始慢慢布局，但是你分的时间点会有多长，才能够把这个布局布完，并不是一个一次 all in
1: 。呃，因为我觉得最好、最能够、最看得最清楚的时间点，会是在九月初。
0: 嗯、因为
1: 九月初你把七八月的营收都看完，大概心里有个底了嘛。因为如果现在的状况这么差，七八月的营收照道理应该。呃，不论是 M O M 也好， Y O Y 也好，这个数字应该都不好、嗯。可是假设大部分的电子公司、上市公司，它七八月的 M O M 也好， Y O Y 也好，都是成长的话，代表其实已经脱离了那个我们所谓高库存压力的一个阴霾、嗯。那这个九月九月初，我觉得会是最好开始有一个更明确的一个观察，而且。坦白讲，到了九月，你七月联总会升息比较大幅度的也进来了，然后再来就是说七八月的 CPI， 我们大概心里有个底了，也能够去估出来九月份会怎么升息，问题就不大了。哦、好
0: ，所以你会先小笔的试水温，但是九月。等到讯息更明确的时候，才来决定说你的下一笔要怎么去处理，对,对不对,对,对？好，那陆港股的部分要怎么来看待哦？因为其实，呃，陆港股的部分在过去这两个礼拜已经不是一个礼拜了，哈，过去这两三个礼拜其实一直在整理当中，好，那怎么来看待这个整理？好，其实
1: 基本上呢，呃，我觉得就整个线图来看。我我们要从两个层面然后，第一个我先从整个技术面的一个角度来帮大家去思考这件事情。呃，深呃上海跟深圳是一块，嗯，呃香港跟国企是一块。先讲香港跟国企好了、嗯，那香港跟国企我们就一起讲哈，我们就用国企来讲，因为现在成分股其实大部分重叠哈，所以差异性不会太大。那以国企来讲的话，我认为还没有脱离那个箱型整理的结构。还没有真的脱离箱型整理的结构，因为如果我们仔细去看整个线,線图走势的话，以目前来讲，它的季线是走平的。虽然说呃月线在季线之上，可是股价在季线之下。嗯，好，这个这个这个其实不是一个空头格局，就是很妙啊。这一般来讲，我们。均线多头排列，那股价应该在均线之上。可是它现在是均线多头排列，可是股价在均线之下。那这个就是一个震荡整理的格局。所以我们说，它还没有脱离箱形整理，因为现在月线跟季线其实还走一个水平。那所以如果在这个整理当中，呃，不要有更坏的消息让它破底的话，其实应该慢慢的还是有机会，呃，看这个脱离整个箱型整理的一个状态，因为目前应该是说，香港跟国企都属于箱型整理，还没有正式突破这个整理模式。好，这个是在国企的部分。那就呃，上证跟深圳来讲，两个的走势的状态，其实我觉得是差不多。就是呃，前一波从四月底这一波到七月初这一段，其实它走了一个反弹的一个走势。哦、所以他有没有脱离相型整理？我认为有、嗯。他走了一波这个呃,呃上升波、嗯，但是最近呃这个上升波的上升趋势线被跌破了
0: 。对，因为从七月初以来，其实它就是一,一路的下跌整理下跌。对，但
1: 是它还没它，但是并不是转空哦。我要先声明，因为他现在是月季线一样是黄、呃、多头排列、嗯，但是他并没有在季线之下，它、嗯、是。回到月线跟季线中间，所以跌
0: 破了月线，但是在季线之上
1: 。所以如果就结构来讲，它比较属于涨这一波涨完以后进入了一个休息的状态，跟跟国企不一样。国企我说它还没有脱离相信真理，嗯，但是呢，上证指数它脱离相信真理，它直接一波这个上升坡上来以后，现在进入了休息状态。所以基本上我们把它先定掉这样子、哦那当然就，就呃，目前比较大，我们从这个南向跟北向的一个资金来看，其实还蛮明显，就是产生了一个分歧，就是内地的资金是呃对股市的操作比较有信心一点。嗯好、嗯哦，就是南向的资金目前增加的状况，就是流入恒生指数的状况是比较好的。嗯。但是北上，北上就是外资啊、嗯。哦，去投资这个这个上证。的上海、深圳的一个资金的状况，就反而没有那么积极，所以，我我觉得主要还是受到受到这个国际股市的氛围的影响。所以，像看起来就很明显了，就是说，呃，内地的本身的本土的资金，目前对于操作的这个意愿已经开始回升了，哦，已经开始回升了。但是就外资来讲，目前操作的意愿还不是这么强烈，哦，还不是那么强烈。其实我们从最近整个呃大陆的这些投资机构他们的一个论点来看，普遍大家认为就是说，宽松政策的部分还是会延续。嗯，那当然，哦、那短线涨多了合理，所以它会有一个压回震荡的一个情况、嗯。所以他们认为这个压回过后，其实后续增长的态势，他们认为没有改变。但是在这当中有一个比较有趣的就是对于基本面的想法，就是我刚才讲的是操作面，嗯、大家几乎是有志一同。嗯，就我在看他们的报告，几乎大家认为就是。短线涨多压回，压回过后，他们对中长期今年整体，尤其是下半年行情的看法，普遍还是乐观的。
0: 所以技术面还是看好，筹码面的部分其实还是内地的资金基本上还在热络当中。
1: 对，升温
0: 当中。我觉得
1: 比较大的分歧是在总体经济的部分，
0: 就看好经济好还是不好。这樣对
1: 有呃，基本上有一部分的人认为说 GDP 的的数字不会很好看，嗯，好、哦，那有一部分人认为说。没有那么糟糕，这个部分是非常分歧的。但我个人认为，数字多少数字才叫好看。我
0: 最、呃、我我真的、就是、我觉得看好
1: 的，我觉得看好的有一点点是呃呃，这样讲怎么讲比较适合？就拍马屁嘛，还是这样？或、哦、<笑><笑>这样讲好吧？啊、哦，无所谓啦，然有,有什么好怕的？对，就比较属于拍马屁性质的。我认为啦，嗯、我认为，因为他就说那个政策的数字是做得到，但。但是我们去看分析那个，他们也没有说做不到，就是他不敢不拍马屁，但是他他的写法是说，他们认为 GDP 的数字的增长的力道没有那么强。其实你很明显看得出来，当然话中有话嘛，就是他们认为下半年 GDP， 但我我讲实在话，确实是有了。我们不能说，因为你看最近的事，上个礼拜我们有聊嘛，对，哦，包括那个村镇银行的问题，包括烂尾楼的,的问题，这个我们不能否认呐、啊。那这个部分对整个下半年经济的发
0: 展。会不会有冲击？整个经济回升的力道有没有影响？绝对有，就是他对于系统性金融的风险那个炸弹有没有拆解干净？对，如果没有拆解干净，它就会永远成为隐痛。但是如果拆解干净了，那问题才能够真正的重新出发
1: 。现在就是那个刘德华那个拆弹专家好那部电影有没有？他们还在拆，但到底能不能拆？大家都很紧张。旁那旁边的吃瓜的群众就说：“啊，这个绝对没问题，他很会拆弹。”然后另外一群人说：“哦，这一次不一样啊，这个很难猜啊。Oh, okay. 大概是这个逻辑哈、哦。那那如果猜得干净，呃，没有问题，我觉得市场、呃、股市的回馈的力道会很大。嗯，哦、但是我我现在我也不敢讲，我现在也是吃瓜的了。嗯、我现在在看他们猜蛋啊，嗯、看到底会猜的怎么样。那我只能从我过去对他们的了解去去告诉他说啊，他跟刘青云两个人的合作绝对没有什么太大的问题。<笑><笑>我觉得。啊”我我觉得这个部分是这样，但是我觉得我
0: 特别补充一件事情。好、嗯，我们稍微休息一下，这就很有趣了，就是说经济表现看法不一样，可是技术面看法却一样。我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家也师路古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以陈燕刚刚非常有意思，首先先讲就是说，其实你看到港股。跟入股的差别，其实也正好反映的是大陆内部的内资，然后跟外资的看法的差别，对不对？就外资现在还在疑虑当中，所以你看到不管是这个恒生指数或者国企指数，它现在是均线多头排列，但是所但是目前的位置是在所有的均线之下，好、啊，所以上去其实是會有层层压力的，哈、啊。那入股的部分呢是。它虽然在七月到现在整理，但是它在月经线之间，而且月经线其实已经黄金交叉是向上的了，所以呢，估计这一波整理完，技术面上面来讲还是看好的。好，这个反映的其实也是他们的内外资的态度上面的不同。但是对于经济基本面，大陆的券商其实这个很有趣吧？这这能解释吗？就是说技术面上面觉得都 OK， 但是在基本面。看法不一致，这个在股市上面会出现吗
1: ？因为毕竟，毕竟基本上做操作的人，他比较会顺着市场的趋势去去操作了。就是说，即便我中长期有疑虑不看好、嗯，可是大，可是市场真的在动的时候，我们也是会进来试水温嘛。我、嗯、我觉得现在的情况是这样。当然，经济的反应本来就落后股价，是股价。呃，投资市场的表现，这个是这个这个任何一个区域都是这样。现阶段，我觉得普呃大家比较一致性的的几个几个呃操作上面的重点是，第一个他们都认为不要再增加现金的持有，哦，而应该开始增加股票股票市场的布局。
0: 哇，这个好积极哦！
1: 没有啦，就是说。不是叫你全部就把钱转过去，说不要再一直增加现金了、啊嗯，哈、哦哦哦，就是、说他们认为市场是慢慢回温，所以我可以慢慢减少我的现金呢？我应该开始增加股票市场，这是第一个。然后第二个就是说，呃，大家普遍认为再大跌的几率不大，嗯，在大跌的几率不大，哦，这个这个是我看到一个比较普遍他们的一个操作的一个共识。那因为这一波。大陆的基金呐、啊，就他们的投信呐、啊呃，操作面上面其实蛮积极，在操作两个主轴，一个是半导体，因为刚才其实风云姐在新闻里面也有提到嘛，就是在半导体这一块的一个布局，晶片市场啊等等，那这个部分确实也让就很妙，就是说你去看整个大大塔大大盘要涨又跌什么的，可是。像上个礼拜，呃，相关半导体类股、嗯，或者是像新能源的，尤其是电池类的股票，它的甚至攀一个，就一开盘就能够拉到直接涨停锁住。所以现阶段大家比较共识是锁定两个主轴，一个是半导体，另外一个其实就是新能源。当然新能源里面，呃，包含了太阳能，包含了这个电池这一块，哦，就就变成是。大家比较关注的一个重点呢、啊，所以大家普遍来看，就大盘来讲，大环境来讲，还是认为短期会震荡、哦，嗯，哦，但是他们认为不会更坏，嗯，那就但是主轴来讲，我觉得还蛮共识，还蛮一致的，就大家都把整个这个焦点似乎就是放在半导体跟这个电池，我觉得这个跟呃政策的支持有很大的关系，嗯，因为其他的产业你没有。那么大的一个政策的一个关注程度，也可以讲说，是不是透过半导体跟这个呃新能源的这个产业，是另外一种呃政府基础建设的推动的思维啊？哦，透过这个，比如说我补贴你，你去盖晶圆厂。嗯。那当然，以后会发生什么？会有什么样的？当然，很多人就开始推论，可能
0: 会血流成河。对，那對那
1: 这个，我觉得就投资市场来讲，那个很。比较长线的事情，我我们可以后面再来观察。不过每一
0: 次的投资热潮，它就会导致有很多的输家，但是残存下来的赢家就会有一个很大的市场
1: 。对，那现阶段来讲，呃，我们在看，呃，就目前大家比较认同的，当然就在新能源跟这半导体跟半导体哈。那尤其是最近我们在看到，像汽车类的表现也不错哦。那就呃新能源来讲，比如说。太阳能的像什么隆基绿能啊、金奥科技，那汽车的部分比亚迪是大家还是蛮关注的，蛮关注的重点啊。那另外我，我我觉得这一两个礼拜比较重要是，呃，这个动力电池回收的概念股，动力电池回收就是我我们一个呃，现在电池大概分两个部分嘛，一个是我产生一个新的电池，那现在另外一个区块就是动力电，就是我把电池回收。
0: 因为其实所有的新能源车，它的电池啊、哦，用到了一定的时间的时候，其实它的蓄电量就会开始减少。对
1: ，那当然它回收，我回收的是它的材，回收完以后我，我它的材料，再制新的一个电池。嗯嗯、所以像呃上个礼拜相关的概念股，包括超越科技、嗯哦、迪生力，还有像格林美，格林美应该是大家会稍微有听过，呃，有听我们节目讲会稍微熟悉一点啊。它就是做做电池回收的、哦。那现阶段相关电池回收的股票表现就比较，而且像格林美这个，既然呃要跟这个呃全球五百强旗下的新能源的企业合作，然后同时它要到瑞士发行 GDR 哦，要做增资来扩展这个全球的布局哦，所以现阶段来讲，我觉得电池产业还是在现呃现阶段。大陆的经济前景不是那么明朗当中哦，不是明明朗当中比较有机会呃突围的，比较有机会突围的，哦、呃、的的,的产业，所以所以整个操作来讲，我当然大家对整个经济的一个疑虑其实还是蛮大的啊、呃。那最近我我大家其实也都还是比较关心，像那个那个那个呃村镇银行的问题这些，我觉得还没有。我们还还没有看到这个事件有一个比较呃明显的一个落幕哈，那、嗯、包括烂尾楼的事件，但是我我仔细去看那个大银行的报告哈，坦白讲就是说对大银行的冲击，我们看最近呃第一个对股价来讲已经有止稳了，嗯，哦我我讲对大银行啊，因为你对中小型的银行后面还是有很多问题，这个我们就不讨论。嗯、所以你
0: 用大银行就四大银行嘛？对
1: ，我们就以四大行库来讲哈、嗯，第一个就是它的股价最近。相对来讲已经止稳了、嗯。那第二个，他们有公告，就是到底这些对他们整个贷款所占的一个比重、嗯。那目前看出来，看我所看到的比重，就这些占他们的的比重其实很低，大概只有百分之零点零零一，这么低？大概大概百分之零点零零一，百分之零点零一，大概都在这个范围。哦，其实是，相呃，其实这个数字其实并不高，因为正正常可以接受的呆账。率是在百分之零点二到零点五嘛？嗯，那那它远低，等于其实更
0: 高哎、欸，其实大概百分之一以内都可以接受。对，嗯、那
1: 如果说零点二、零点五，我们我算了一下，大概是这个可接受代账率的百分之五了。嗯，大概是可接受代账率的百分之五。嗯，所以照这样来看，其实我觉得，呃，观感，嗯，观感的冲击可能大过于那个呃实实体营运的一个冲击。嗯，哦，所以主要是这样。那当然，现现阶段来讲，我觉得对大家来说，呃，在投资上，它绝对不是一个一个呃，甚就是就我们讲，如果以波浪理论来讲好了，它现在是在走 A、B、C C 波，你说金融类股，金呃金融类股也好，上上证指数这些啊，好，就是说它还没有真正进入我我认为出生段
0: 。你是说整个上证指数还没有进入出生的，也就是？你，因为他都还在打底阶段，对我认
1: 为都还在打底阶段。那只是说，只是说上呃香呃香港跟国企，他还没有正式要要把底打完给你看。那我认为，呃上海跟深圳底快打完
0: 了。
1: 嗯，那什么时候可以进入真正进入出生段？所以你觉得出生段都还没来，还没有来。所以现阶段你在操作上，其实大家都会比较有疑疑虑，看法上也比较会有分歧。我觉得是合理的，但是。通常在底部阶段，一定有一些产业会先冒出头嘛，嗯，一定有一些产业会冒出头，所以呃，未来应该会很明显，就是说，当出生段来临的时候
0: ，现阶段最强的这几个产业，未来的力道会更强。好，所以在打底的阶段，你刚刚提到了半导体跟新能源车，其实它就或新能源，它就已经是很强了。然后你觉得那个打底阶段要结束是什么样的讯号可以显现出来？打底结束？呃，目前我觉得至少，比如说，呃，你基本面的数
1: 字开始有一些比较明朗的这种状况，哈、哦，这是一个。还有，呃，投资的一个信心、嗯，这个部分能够回温，我觉得这也是一个比较重要的一个关键啊。哦、那当然，时间点我觉得大概是落在大落在第三季目前。目前我们在我在观察，大概是落在第三季、嗯。不过不过最近有一个小小细节，大概注意一下，就是说呃，因为大陆的投信最近操作的赚的比较多。好,好，我们
0: 要时间的关系啊、哦，非常谢谢陈。